0: Han är ju frisk, alltså
1: måste prema vara gröna. Det är ju inte roligt att vara Romina just nu, men jag börjar fundera på om hon är AI.
0: Vill man vara lite mindre snäll så kan man säga att det är Greenwashing SM. Det är orimligt! Hallå Värmland! Hallå! Vi är tillbaka för ett bonusavsnitt lagom till påsk. extra allt, Eller?
1: Ett extra allt och ett extravagant avsnitt där vi snackar loss om vad vi har ruvat på den senaste tiden.
0: Så, så ja, ja, mm. Det här avsnittet har liksom inget tema förutom kanske lökiga ordvitsar på tema ägg. Mm. Eh, så det är lite som ett påskägg kan man säga. Ett avsnitt som visar vad som händer om Sund och Socksbo delar med sig av random karameller från hjärnan.
1: Ja, det är ändå fint att våra hjärnor innehåller en massa karameller. <här> ja, ja. Men lite, lite surt och lite sött och lite salt tänker vi oss, va?
0: Och kanske en och annan bäsk jäkel också.
1: Mm. Och vi som poddar är Emma Sund som kläcker idéer om framtiden och plockar påskeägg från de egna hönorna på landsbygden i Värmland.
0: Och Maria Soxbo som köper sina ägg i matbutiken precis som i princip alla andra stockholmare gör eftersom vi inte är ett dugg självförsörjande på något alls utom kanske kändisar. Mm. Nu kör vi!
1: Vad vill du tömma hjärnan på? Vad finns i ditt påskägg? Vill du börja?
0: Eh, ja, man borde ju börja med något riktigt sött och härligt. Men jag tänker att föret mm. brukar vara salta, så att vi kanske mm. börjar i den änden. Ska vi börja med IPCC? Klimatpolitiska rådet. Det har ju hänt en del på klimatfronten sedan vi poddade sist.
1: Helt klart. Eh, ja, men FNs klimatpanel släppte en ny rapport som egentligen var en sammanställning av forskning de senaste åren. Sammanfattningen var väl typ så här. Nu har vi sagt det här aslänge så nu ger vi en sista varning. Kör! Agera! Get shit done! Ja, get shit done. Och eh, rapporten sa väl egentligen att vi måste sänka utsläppen innan 2025 alltså inom två år och att vi måste halvera utsläppen innan 2030, alltså inom sju år. Så det finns lite att göra. Ja, och den här rapporten var ju också riktad till beslutsfattare. Exakt. Där det ska hända saker. Så nu väntar man ju bara. Plus att det strösslades ju en hel del kritik kring vilka som faktiskt lyfte IPCC-rapporten och visade att man hade tagit del av vad som stod eller hur?
0: Ja, det är väl det mest anmärkningsvärda egentligen för det var ju inte som att själva IPCC innehållet kommer några överraskningar. Vi visste ju att det är ju det de kommer att säga såklart. Mm. Att vi ligger efter tidsplanen, att läget är akut, att allt måste ske nu 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 helst igår. Och själva reaktionerna från svensk regering var väl kanske lite svala.
1: Jag vet inte hur du känner men om du skulle få nyheten om att det är nu eller aldrig, nu måste det ske så känner man kanske att ja, man hade velat ha en, ett par uttalanden och och även få lite framtidshopp om att så här, det är klart att vi ska göra allt som står i vår makt för att göra skillnad. Istället så hör man till exempel Moderaternas Kristoffer Fjellner som då ska ta fram den nya klimatpolitiken. Inom samma tidsram som den här FN-rapporten kom att om typ säger att vi, vi kommer förmodligen inte nå klimatmålen. Och personligen kan jag känna så här, om man inte ens har försökt, för jag tycker inte jag tycker inte jag har sett någon form av politik. Jag lever samma liv som jag gör för tio år sedan, jag kanske inte riktigt eftersom jag bor på en ny plats. Men det är ju inte så att man har märkt av någon form av skarp klimatpolitik som de känns.
0: Nej, jag skulle väl säga att det känns som att de gör raka motsatsen till att försöka. Alltså för första gången på 20 år så ökar ju utsläppen på grund av den politik som vår regering för. Och då har vi haft några mm. regeringsbyten under 20 år då, Så att nej, det försöks inte. Och det reagerades inte särskilt mycket på den här rapporten heller. Det var ju otroligt tyst från våra makthavare. Trots att det här är, precis som du säger, IDCC-rapporten är ju riktad till beslutsfattare. Det är ju typ en, en hemläxa. Varsågod, här är vad ni ska göra.
1: Mm. Några extra insatta program kanske som tar upp det här allvarliga läget och ställer politikerna till svars. Alla politiker. En presskonferens. Eh, hade jag velat säga. En presskonferens trevlig. hade varit på sin plats, ja. Så där man ger eh, tydliga besked om vad som kommer göras och inte. Eller inte, <laughs> jag vill skippa. Det har vi sett redan, vad som inte görs. <laughs> <laughs> ja, det behöver inga presskonferens till. Ja, eh, ah, nej det hade man väl sett. Ja, men, eh, Klimatpolitiska rådet kom med sin rapport som gav regeringen eh, svidande kritik. Och det ska också tilläggas att tidigare regeringen har inte heller gjort nog. Nej. Men... Det som är skillnaden nu är nu att politiken ökar utsläppen. Det här är hade man vill ha en liten presskonferens om, kanske. Kanske det, är. Ja.
0: Och det, det underliga är ju att ja, men klimatminister Romina Pormaktari fortsätter ju att hävda att delmålen till 2030 ligger fast. Sverige ska nå sitt mål om netto noll till 2045. Och ändå har man ingen som helst politik som tyder på att det ska gå vägen. Det går ju inte bara att säga det. Man måste ju göra mm. saker också. Och sen så hade ju klimatpolitiska rådet den här presentationen av sin rapport då. Eh, Och då fick klimatministern då frågan om det finns någonting som hon har blivit förvånad över. För hon har ju gått från att vara oppositionspolitiker till att sitta vid makten. Mm. Och nu är ju dessutom Sverige ordförande för EU. Mm. Så att hon har ju liksom en extra tydlig roll i det här. Och så fick hon då frågan om det är någonting kring omställningen och allt det här som hon liksom förvånas över. Och då säger hon att ja, vissa länder, det här är inte ett direkt citat, men ungefär, ja, att vissa länder har ett så stort glapp mellan vad de säger utåt och vad de faktiskt gör på klimatområdet. Mm. Kasta sten i glashusmatch. match.
1: Mm. Alltså, jag kan tycka att det är ju inte roligt att vara Romina just nu, men jag börjar fundera på om hon är AI. <laughs> Alltså, hon är programmerad att typ säga så här. ja vi gör för lite men också pro programmerad på att liksom inte göra något. Jag tror att det är bara en fel programmering, men jag tror att hon också sitter i en jävla jobbig sitt ja. där, där hon säkert vill göra ja, mer. Ja men det tror jag kan. med. Så det är en jävla skit, skitupplägg och skitroll som hon har fått. Helt klart. Och så sätter man liksom det här i knät medan det egentligen borde vara statsministerns tydliga roll att stävja utsläppen,
0: kan jag tycka. Ja, men verkligen. Självklart är det så. Ytterst ansvarig. Ja, och sen har ju jag menar, miljödepartementet har lagts ner. Det är väldigt tydligt att regeringen runt henne- har liksom inte några större ambitioner alls på det här området. Men samtidigt, jag vet inte- det känns ju som att hon kanske borde avgå i protest-
1: men å, å andra sidan, vem kommer du då i hennes ställe? Ja. <laughs> ja, för fan. Elsa Widding kanske är taggad.
0: <laughs> ja. ja, men bra start på det här poddavsnittet. Alla är pepp.
1: Ja, men verkligen. Eh, ska vi prata lite om medias roll?
0: Ja, för här måste man ju ändå säga att media eh, har fått en ganska bra serv upplagd. Det är bara att smärsa in den, ställa kritiska frågor, men... Det känns ganska svalt därmed, mm. svalt intresse. Det var ju ett fotbollsbråk häromdagen, Janne Andersson mm. i Centrum. Det har nog
1: ingen missat.
0: Nej, det har ingen missat. Och det kan ju bero på att det skrevs 176 artiklar om det här fotbollstjafset under de första 16 timmarna. Mm. Eh, det är åtta fler än vad IPCC-rapporten fick under hela det första dygnet i
1: Sverige, enligt tidningen journalist. Eh, var det någon som pratade om glapp? Jag vet inte. Jag vet inte. så herregud. Det, det finns ju såklart ett nyhetsvärde i, i ett fotbollspråk. Eh, och klimatkrisen har ju folk hört om flera gånger. Så kanske inte orkar höra om det flera gånger. Ja, ja, ja. Vilket är ett problem. Because something is happening here. <laughs> så alltså, Ja, det är svårt att nå ut i bruset. Och det är svårt att få människor upp verksamhet och det är svårt också att prata om ett ämne som ingen vill prata om. Så att ja det är svårt att prata om klimatet men desto viktigare att bara nöta, nöta. och framförallt prata om framtidens lösningar för det är där som folk tycker att det är fortfarande spännande tycker jag. Och det är därför den här podden finns. <laughs> vi inte pratat så mycket framtid just nu, nu måste vi bara gå igenom all skit som har hänt först för att vi ska kunna prata om det göttiga livet sen.
0: Ja men verkligen, men jag tänker också att, att... Ja, men allt det här med vad klimatministern säger mm. eller inte säger och hur regeringen inte reagerar på den här IPCC-rapporten. Hur vi nu här om dagen passerade mm. Overshoot Day i Sverige. Det vill säga den dag då vi redan har levt upp hela jordens resurser för i år. Eh, och allt det här är ju saker som behöver liksom skrivas mm. om i media. Och om inte media prioriterar de här frågorna så kommer det inte heller prioriteras av politiker för de märker att de kan ducka. Eh, och allt kring klimat och miljö som inte lyfts eller som också lyfts på fel sätt. Det vill säga att man skriver charterresor, nu börjar säsongen eller rekordvärme, hurra, alla de här grejerna. Ju mer sånt vi läser, ju mindre akut klimatkris vi läser, desto mindre Chans att vi får något gjort. Mm. Både politikers och privatpersoners agenda dikteras ju väldigt mycket av vad som blåses upp stort i media.
1: Ja, man skulle vi ha fler granskningar eh, av politikerna och vad de gör, vad de inte gör istället för, både du och jag har jobbat i mediebranschen, man vet hur mycket trafik som mäts till exempel mm. jag vet att när jag jobbade på en tidning så det första man möttes av på redaktionen var en tv som visade hur mycket trafik som sajten gav så hur nära målen man var eller långt ifrån hur många procent man hade lyckats med och det, det är ju liksom den världen vi, vi lever i där allting handlar om klick för att överleva för att vi har liksom inte den prenumerationstakt som man hade förr där man kunde luta sig tillbaka och vara den här granskande rollen. Utan det handlar om klickannonser annonser. Det är ju den verkligheten vi lever i. Så det är klart att det är svårt. Men däremot så skulle man vilja ha något moraliskt ansvar. Hur mycket... Hur mycket skillnad man gör eller hur, hur bra man är i allmänhetens tjänst på något vis. Uh, hur mycket samhällsviktig information man får ut. Jag fattar att det här är jävligt berst att prata om och hur fruktansvärt ointressant för marknadschefer och, eller säljare. Men det är som man önskar att det skulle vara. Ja men Jag, jag tänker lite
0: också... Eh, jag menar, Isabel McAllister gjorde ju ett jättebra inlägg nyligen om vad vi borde ställa för krav på journalister och då tog hon ju upp en del exempel från till exempel SVT att de pratade om, om vårmode och liksom inte alls reflekterade över vad de egentligen uppmanade till att det handlade väldigt mycket om så här, ja men det är typ en klassisk jacka men nu ska den ha en ny twist så gå ut och köpa en ny typ mm. eh, och då är det ju ändå public service vad är det för uppdrag public service har? Mm. Är det att få oss att konsumera mer? Är det det våra skattepengar ska gå till? Eller är det att faktiskt granska makten? Sen kan ju SVT såklart göra en underhållningsprogram som mästarnas mästare och på spåret och så vidare. Men de har ju framförallt kanske ett uppdrag att se till att vi medborgare vet vad som händer i världen och kan agera baserat på rätt information en slags motviktig fake news och att prata om dags att shoppa nytt för att det är vår det är ju typ fake news mm. <laughs> och liksom ställt i relation till klimatkrisen så är ju det fake news. Ja men du apropå vad du sa om att det är liksom är svårt att göra het journalistik av samhällsfrågor typ klimatet. Så måste jag bara ta upp ett amerikanskt exempel på motsatsen. Har du sett John Stewarts episka grillning av republikanska senatorn Nathan Dahm? Nej. Nej, då har du missat något kan jag säga. Vi kan ju lägga upp det på Plan B-poddens Instagramkonto. Men i korta drag så handlar det om att talkshow-hosten John Stewart sätter fingret på hur otroligt ologiskt det är att vilja försvara rätten att bära vapen. Okej. Okay. <går> När man tänker efter, ja. Eh, och det spårar och det är väldigt underhållande. Och han är så sylvas och kritisk. Och det blev en viral succé. Jag skulle vilja se den här typen av vassa utfrågningar i Sverige också. Alltså någon som hela tiden belyser ologiska argument, faktafel, liksom gång på gång på gång och inte ger sig. Mm. Ge mig en sån klimatutfrågning med regeringen imorgon, tack. Ja, tack. Ska vi lyssna lite på den
1: kanske? Ja! <tryck> ja! <tryck> Var min inre No. <tryck> <tryck> Herregud. Jag är så påskredo. Ja, <tryck> det är bra.
2: I'm not again I don't want to ban guns but you're saying more guns makes us more safe yes so when we got 400 million guns in the country we had an increase and gun deaths went up so when exactly does this curve hit that takes it down would a billion guns do it let's just run those numbers you know 400 million 50,000 uh-huh you're talking about a less than a fraction of not even a percent of a hundredth of a percent but it goes up Not down. So your argument is backwards. But if you want, okay. So so let's let's come up with a solution. Okay. So one of the issues, a contributing factor. Again, I I believe it's the individual that is the problem. So your solution to that is give them more guns. So I'm saying that because people are the problem, we need to look at the problems that those people are facing and how do we address it. For But instance, you've removed the ability for the state to do that. No, because you because you're if you don't have background checks mm -hmm. and you don't have registration and permitting how do you know who has a problem in terms of the people who you're giving a gun to Do you want to talk about the background checks first or do you want to talk about solutions first i want to talk about what you're doing is you're bringing chaos to order That's your subjective opinion, you. that it's bringing chaos to order. It's not my subjective opinion. We It have 50,000 gun-related deaths. That's not a subjective opinion. Okay, so... That's okay. dead people. You want to ban drag show readings to children. To my house, yes. Why? why? Why... What are you protecting? Why can we prohibit children from voting, those under 18, from voting? Why are you banning... That? Is Is that free speech? Are you infringing on that performer's free speech? They can continue to exercise their free speech, just not in front of a child. Why? Because the government does have a responsibility to protect... I'm sorry? The government does have a responsibility uh -huh. in certain instances to protect children. What's the leading cause of death amongst children in this country? And I'm going to give you a hint. It's not drag show readings to children. Correct, yes. So what is it? I'm presuming you're going to say it's firearms. No, I'm not going to say it like it's an opinion. That's what it is. It's firearms. More than cancer, more than car accidents. And what you're telling me is... You don't mind infringing free speech to protect children from this amorphous thing that you think of. But when it comes to children that have died, you don't give a flying fuck to stop that because that shall not be infringed. That is hypocrisy at its highest order. Och jag
0: tänker att där någonstans borde ju Eh, svenska journalister också ser en möjlighet i att vara den där kritiska rösten på ett sätt som gör att medborgarna bara, ja, yeah, kom igen, kör hårt för att man gillar ju ändå när en makthavare som gör fel ställs till svars. Mm. Och det, jag tycker vi saknar den typen av journalistik helt och hållet i Sverige just nu. Den här riktigt vassa liksom.
1: Ja. Yeah. Men är det inte just det att liksom media vacklar vem man ska vara? Jo. Ska man vara den där sköna som tillåter allt och har liksom så alltså högt i tak? Eller ska man vara den granskande journalisten som går i fot och skor och har en beige alltså, Och jag, jag tror så här att man missar att det, det kanske kan få vara både och. Ja. Men jag tror att media idag vacklar sjukt mycket. Och inte minst på grund av att public service också har blivit ifrågasatt för att vara vänsterbriden exempelvis. Ja, men exakt. Och att man gör den här typen av underhållning och att den ska vara... Alltså jag tror att det är jävla vacklad just nu vem man ska vara. Ska man vara kul och härlig och högt till tak eller ska man vara liksom granskaren?
0: Ja, men verkligen. Och just det här med, som du sa nu, att nyhetsmedia eh, blir ofta beskyllda för att vara vänster, vilket ju är verkligen ett konstigt sätt att se på det eftersom vi i allra högsta grad av dagstidningar med, med högerledarsidor. Mm. Det är ju däremot så att om man kritiserar någon politik som har med klimatet att göra så upplevs det direkt som en vänsterfråga. Och jag kan inte riktigt förklara varför, för Miljöpartiet till exempel har ju inte heller varit ett typiskt vänsterparti. De stod ju i mitten extremt länge just för att de inte tyckte att miljöfrågan var blockpolitik.
1: Det spelar också en roll att media har fått kritik för att... Så fort de har engagerade personer på sina poster så, så kallas de aktivister. Det är ett ja. väldigt konstigt samhällsklimat just nu kan jag känna. Allting är väldigt vackrande. Men också, jag kan ju också känna igen mig i det här, vem man ska vara. För det tänker jag också, det här har jag driftat med dig. Så här. Kan man vara en, en seriös samhällsdebattör med klimatet? Framför ögonen och samtidigt ha kul. Det är också så här: Det är en jävligt svår roll. Jag fattar att folk vacklar. Jag fattar att mediehus vacklar. För det är ju jag med i att säga: Kan man få vara, hålla på med fina saker och samtidigt vara en skarp röst i klimatpolitiken?
0: Ja, men verkligen.
1: Det är en jättesvår roll att axla, såklart.
0: Den här podden, vi pratar om väldigt allvarliga saker och sen är det Flams och trams runt om. För att annars skulle vi bli galna och det skulle också bli en betydligt tråkigare podd tror vi. Men det måste ju gå att ha två tankar i huvudet samtidigt. Det vill säga, precis som det är med feminism eller vilka frågor som helst. Man måste kunna gilla smink och ändå vara feminist, till exempel. Och det är lite så med, med klimatfrågan också, att det måste kunna få vara högt och lågt. Det måste kunna få vara raseri och skarpa granskningar och aktivism. Och helt neutralt berömma någonting. Alltså jag skulle... Det finns nog inget jag skulle vilja göra så gärna som att berömma den här regeringen för att de gör någonting fantastiskt mm. för klimatet. Det är typ min våta dröm. God, yeah. För det skulle ju betyda att äntligen har klimatfrågan gått från att vara vänsterfråga till att vara en opolitisk fråga för att det är en kris som påverkar alla precis som pandemin var. Mm. Men jag har ju haft exakt noll anledningar att berömma den här regeringen så so för. Men
1: de ska ju komma med en klimatpolitisk handlingsplan under året. Jag har höga förhoppningar <laughs> och jag känner så här att jag, jag är så jävla bredd på att bli positivt överraskad. Jag är så redo. Jag står här.
0: Nu får vi ordning på
1: klimatet. Ja, verkligen, verkligen. Jag är så taggad. Jag ser, jag hejar på som fan. För att det ska bli lite jävla verkslär. Ja, ja. Apropå fotbollsbråket med Jan Andersson där. Jag skulle vilja se fler klimatchaffs. Ja. Folk som lämnar studion i raseri. Något jävla action. Någonting som kan bli viralt. Ut med bara. Bli arga politiker för att ingenting händer.
0: Ja, men verkligen. Alltså, jag tänkte på Al Gore på Kopp. Mm. Hans tal blev ju också viralt för att han blev bara. Han fick en fråga och så började han svara på den och så eldade han upp sig och han var ju jättebra på alla sätt. Men det märktes också att det fanns en hel del ilska under alla de här snygga formuleringarna som man ändå fick ur sig eftersom han är så medietränad liksom men under det så var det ju verkligen så här det bara kokade där under och det är ju det man vill åt känner
2: jag. Every piece of pro climate legislation at the national level, the regional level, the local level, municipal level, the oil and gas industry and the coal industry, they come in and fight it tooth and nail. And they use their legacy network of political influence and wealth to stop progress. The rest of us have to reform these international institutions so that the people of this world, and including the young people of this world, can say, we are now in charge of our own destiny. We're going to stop using the sky as an open sewer. We're going to save the future and give people hope. We can do it. And remember that political will is itself a renewable resource.
1: Man vill ha en rumina mic drop nu bara. Nu får det fan. Det var nog. Alltså jag fattar att hon har ett tidavtal och ett samarbete som hon måste ta i, i beaktande. Jag fattar att det är en, är en svår roll. Men man skulle vilja se fler politiker som får nog. Att visa liksom mindre AI, mer mänsklighet.
0: Och det skulle ju också vara bra, tänker jag. Det här med media, att om man nu har en, en partiledardebatt i SVT och någon politiker bara, Nej, men det här är helt orimligt. Jag tänker gå härifrån om jag. Det är vi orimligt <trycks> sätter det här. Ja. Så skulle det också bli ja. lite högre press på media att faktiskt ställa de skarpa frågorna och inte låta politiker komma undan med vad som helst heller. Vi just nu känns ja. det som att så länge det kommer ett svar. Även om det svaret faktiskt inte är ett svar, utan en snyggt inövad formulering om att jo, alla mål står kvar till exempel. Eh, och det är ju inte bara Romina som säger det såklart. Så är man nöjd. Det kommer liksom inga mm. följdfrågor om att, men hur ska ni göra det här? Utsläppen ökar. Eh, tiden rinner ut, ni går åt fel håll. Hur ska, ni, hur ska det gå till? Mm. Den frågan ställs liksom inte. Bojan kanske ska byta
1: inriktning.
0: <laughs> Ja, ja, verkligen. Ja. Nej, jag tycker det här är... Just när det är liksom frustration från alla håll. Det är en sak att vara frustrerad med att det händer för lite. Mm. Och det är ju såklart mot politiken framför allt. Och sen kan man vara frustrerad på vissa individer. Mm. Eh, till exempel troll mm. på klimatklubbens inlägg. Där man får ägna en hel del tid åt att bemöta och... Säga, kan du inte lägga din tid på något vettigare än det här så kan jag lägga min tid på något vettigare än det här och så vidare. Mm. Men också med det, just nu är jag frustrerad lite grann på alla, känner jag. Mm. Inte dig kanske. Jag var <laughs>
1: det är bara en tidsfråga.
0: Det är bara en tidsfråga. Ja. Nej men också just det så ju den här Sustainable Brand Index. Ja visst, det är din också. favorit va? Ja, det är min favorit. Den kom lite tidigare i år. Jag hade egentligen tänkt vara beredd med en, en ganska sur debattartikel men det släpptes flera veckor tidigare än i fjol så jag var inte beredd. Det hade de kanske räknat ut att de skulle komma lite tidigare så hade det inte blivit så sura debattartiklar. Mm. <laughs> men ja, för de som inte vet. Sustainable Brand Index är alltså en attitydundersökning kan man säga. Som egentligen bara borde vara en intern grej –för marknadsavdelningar i Sverige. För det är som en enkät som skickas ut till random medborgare– –där man får skatta till exempel av de här matvarukedjorna– –vilken upplever du som mest hållbar– och det är ju baserat på marknadsföringen man sett, inget mm. annat. Det är inte baserat på några utsläppsminskningar, det är inte baserat på hur mycket miljömärkta varor de har i sitt sortiment eller hur de sköter sina transporter, ingenting sånt. Det har med känslor att göra. Känslor, <laughs> exakt. Känslor. Och känslor som baserat på vad du har sett för reklam från mm. företaget i fråga. Så egentligen är det bara ett mått på, om man är snäll så säger man att det är ett mått på hur... Duktiga företagen har varit på att kommunicera sitt hållbarhetsarbete. Vill man vara mm. lite mindre snäll så kan man säga att det är greenwashing SM.
1: Kort sagt så kan, kan någon som svarar på den här undersökningen vara så här, mm, en grön logga, det här känns det här känns hållbart. Och så får det företaget, <coughs> Coop, eh, <laughs> jättehöga poäng på grund av det. Och så kan de gå ja, ut i media sen och säga vi är Sveriges mest hållbara matkedja. Vilket också står på deras kassar.
0: Precis. Vilket man inte egentligen då får säga. För det säger ju ingenting Nej. om hur hållbara de är utan bara hur hållbara de säger att de är. Och då kan det ju också dels då bli precis som du säger hm, grönlogga, de måste vara mer hållbara. Men det kan ju också vara lite så här random. prime. var det inte något med gunde och tallolja? Det måste ju vara bra. Han är ju en god kille. Ja, han är ju frisk. Sen... friskvård vårdpersonifierad. Ja. Han är ju frisk. Alltså måste Prim vara gröna. Ja. Helt logiskt. Eh, och det som också händer då är ju att eftersom varje år då utses det en massa vinnare i olika kategorier. Mest hållbara, fast det är ju inte det då, men mest hållbara eh, livsmedelskedja. Vad är mer? bensinföretag, alltså det är ju verkligen alla branscher, apotek eh, och då säger vinnarna i varje kategori titta här, vi har vunnit och så skickar man ut pressmeddelanden och det gör ju då att nästa år när den här enkäten skickas ut så kommer människor att tänka, hm, jag läste ju något om att Coop är mest hållbara så då är de väl det och så kryssar man Coop igen och så vinner de igen och så har de vunnit 16 år på raken eller mm. något sånt så det blir ju ett självspelande piano på många sätt. Och det jag tyckte var intressant, anledningen till att jag vill ta upp det här, är för att jag tycker att alla ska gå in på Greenwashing i Sverige. Det är kontot på Insta, Yrsa Lindberg, som är helt fantastisk. Hon har sparat massa höjdpunkter om just Sustainable Brand Index. Dels då för att det blir Greenwashing SM med alla de här pressreleaserna som säger vi är Sveriges mest hållbara, bla bla bla. Men också för att det visar sig att förra året så skickade Sustainable Branding Index ut ett pressmeddelande som sa att nu ska man ta i på skarpen. Nu får man inte säga så där längre utan man måste ju vara tydlig med vad det är som faktiskt har mätts. Det vill säga att det bara är en attitydundersökning i princip. Och så har de gjort en massa skarpa riktlinjer och en hotline så att man kan anmäla de som inte sköter sig och så vidare. Och sen kom rapporten ut i år. –så kom det exakt samma greenwashande rubriker igen. Yrsa hörde av sig och bara, hallå, vad händer? Det är ju ingen som följer riktlinjerna. Och då visar det sig att vinnarna har inte fått riktlinjerna. Vinnarna har fått inspirationsmaterial kring tidigare års vinnare. Till exempel Coop, som säger att de är Sveriges mest hållbara varumärke. Så att det är liksom en grej vad Sustainable Brand Index säger utåt till media. Nu ska vi göra det här korrekt, vi ska inte bryta mot greenwashing greenwashing-regler. Och så säger man till företagen typ, kolla här, så här kan ni greenwasha så blir det extra snyggt.
1: Herregud, det, det, här det här tycker jag är
0: spännande. Ja.
1: Men ja, Gå in på greenwashing i Sverige. Exakt. Följ kontot om du inte redan gör det. Och det är spännande,
0: som jag också tycker är spännande i sammanhanget är att EU, på EU-nivå så har det kommit nya lagar kring greenwashing. Mm. Eh, som gör det till exempel förbjudet att ha egna märkningar. Alltså mm. en sån här- typ tummen upp- symbol för någonting- som är extra grönt i sitt sortiment. Man får liksom inte hitta på en egen symbol- som ser lite ut som svanen- eller någon annan märkning. Och sen så är det bara en intern grej- som kanske betyder 10% mindre vatten- eller något sånt. Det får man inte ha längre. Jätte, mm. jättebra tycker jag. Ja, det är bra. Så att det mm. håller ju på att tas krafttag mot greenwashing. Men Sustainable Brand Index- hjälper inte till, kan man mm. säga.
1: Min favorit bland egna märkningar måste ändå ha varit poranapyrets eko som de hade. Som inte var eko, ja. Nej, som inte var eko. Det stod för någonting... Eh, eh,
0: Environmentally conscious option. Conscious eller något option, sånt
1: precis. Man bara, ja, haha.
0: Okay. Ingen som kunde feltolka den. Det var ju tur.
1: Nej. Jag gick så på den. Så på den. Jag var så bilseledd. Ja, nej men så jättebra. Att det liksom händer grejer på EU-nivå.
0: Ja, verkligen. För att EU-kommissionen har också slagit fast av att 50% av all reklam om hållbarhet och såklart är greenwashing. Mm.
1: Kan, vi inte, kan vi inte bara sätta alla marknadschefer på två veckors semester och köra reklamfria två veckor bara? En känsla. Bara för att testa känslan.
0: Åh oh, gud vad skönt det vore. Tänk lugnet i kroppen generellt. Jag var på en middag nyligen och pratade med klimatfolk. Och, och där pratade vi om att man borde crowdfunda och köpa upp all reklamyta mm. i en stad. Och sen bara köra klimatbudskap i en härligt. vecka. Bara för att se vad som händer.
1: eller du Hur kanske vi åka på mediehusen. Ja mm. <skratt> eller hur.
0: I alla fall så skulle den kampanjen bli omskriven en liten stund. Det kanske skulle vara något i alla fall.
1: Men du, eh, jag skulle vilja lägga in lite söta saker i <skratt> påskeäget. Eh, <skratt> det har varit jävla sura nu. Alltså. Ja, det är ett Riktigt surt sura.
0: Men det är ju det godaste godiset så att jag känner att det är... <skratt> Nej, nej.
1: Där är det är inte. Du som inte tycker om choklad, det här är ju så konstigt. Nu kommer några riktiga godingar eh, här- på är Eller nu
0: det kommer någonting brunt? eller? <laughs> Nej,
1: det var inte. inte. <laughs> men något eh, väldigt god nyhet måste jag säga, eh, som handlar om oss. <laughs> Jaha! Du och jag jobbar ju med något fantastiskt som heter Levböjarråd för klimatet i Karlstad ja. kommun. Eh, som är ett så jädra grymt projekt där man... Har låtit barn och unga i kommunala förskolor och skolor komma med förslag kring hur kommunen kan sänka sina utsläpp i linje med Parisavtalet utan att någon kommer i kläm. Och samtidigt bli liksom en miljösmart kommun. Och det har kommit in 967 förslag från Kidsen. Och det är så jädra bra förslag. Ja. Och jag vill bara lägga in det påskägget i att eh, Kidsen har full koll på ...på vad som behövs göras. Det här är förslag som innefattar biologisk mångfald, transport... ...det är mycket sån här fördelningspolitik, rättvisepolitik ...som de har gett förslag kring. Eh, men de har full koll. Och nu då, den 20 april, så ska två representanter... ...från varje kommunal skola i årskurs 4-9... Komma på en workshop och ta fram 50 vassa förslag eh, som sen ska överlämnas till eh, kommunens politiker. Det, här, ja, det är så mäktigt. Ja men det är så mäktigt och eh, några av kommunens politiker har gått ut i sociala medier om att de ser fram emot och eh, de ser fram emot att ta emot förslagen och eh, ja, men skapa lite verkstad. Så att, det här är så jävla bra, jag älskar sådana här medborgarinitiativ där man faktiskt bjuder in medborgarna att, att vara med och skapa förslagen. Och få, också få in spännande förslag som man kan liksom vässa till och också få in olika infallsvinklar kring stad och landsbygd och vad man har för olika utmaningar. Det är så vettigt sätt att föra politik tycker jag, eller att skapa Politik.
0: Ja, och jag hörde dagen att Livsmedelsverket, tror jag det var, mm. skulle också göra någon form av medborgarpanel mm. kring mat. Så bra. Så att jag tänker att det, det här är det nya svarta,
1: mm. ja, men det är det. nya
0: gröna, att människor faktiskt får vara med och påverka och tycka till. Och jag tänker att det är så vi också får folk att bli engagerade. För jag tror att väldigt många just nu känner att men det spelar ingen roll vad jag gör för jag har ingen makt. Det är inte jag som bestämmer. De som bestämmer hjälper inte till i det jag behöver. Mm. Så varför ska jag bry mig? Och det blir ju liksom en ond spiral. För då röstar man ju inte heller i linje med att rösta fram politiker eller partier som, som gör vad som krävs. Utan man har redan gett upp på något mm. vis. Så ju mer engagerad man blir, desto mer engagerad blir man ja. också. Det, det ger sig själv liksom. eh, Jag tyckte också det var så himla fint att läsa de här barnens förslag just för att de har koll på att saker hänger ihop. Mm. Eh, jag vet att det var några förslag som till exempel handlade om att kanske släcka varannan vart tredje gatlykta, inte minst längs motorvägar och så där, där det inte handlar så mycket om trygghet för individen liksom. mm. Eh, och att det sparar energi. Men det gör också att djur och natur på natten, alltså att eh, olika flygfärn och sådär, inte blir förvirrade och tror att det är dag. Mm. Så de har ju sån koll. Så impad.
1: Mm. Ja, men så, jag är så glad att få vara med på ett hörn på det här fantastiska projektet. Ja. Och också få följa eh, politiken från så här, första parkett som jag faktiskt bor här. Ja, exakt. Vi kan väl bara lägga till att
0: vår målsättning på sikt är att alla kommuner ska göra det så här med sina barn och unga. Ja,
1: och låta nästa generation som idag saknar rösträtt få vara med och bestämma eftersom det är de som kommer leva med konsekvenserna av den politik som förs idag. Mm. Exakt. Det har varit första april, hör Ja. Ja, jag tar ju varje första april att lura som saker som jag tycker borde vara på plats. Mm. <laughs> ja. E vad blev det i år? På Klimatklubbens Insta så körde jag ett, ett lur om att Dala, Region Dalarna var först i Sverige eller världen med att, att köpa in Teslas nya kollektiva bokningssystem som de har lanserat för den här bokningsbara kollektivtrafiken som man kan beställa via app. Och det här var, var några som gick på det ändå var ett uttalande från <laughs> Daniel på Region eh, Dalarna som tyckte att det här var skitspännande eftersom de är den, en av de biltätaste regionerna, True Story, i Sverige. Eh, och det är flera saker som, ty, som jag tycker är kul med det här. Dels är att Tesla borde ju göra kollektiva lösningar, inte bara mangla ut personbilar. Och de har ju redan satsat på eh, lastbilar exempelvis. De är ju liksom inom nosar, men de borde ju verkligen ta kollektivtrafikspåret. Eh, ja. Och så in, eh, taggade det in både Tesla och Polestar, för Polestar kan väl bli ännu snabbare idag, tänker jag. Eh, och eh, jag väntar också på nyheten att någon region tar den här pucken med att eh, skapa Eh, såna kollektiva appsystem till exempel, där man kan enkelt boka kollektivtrafik eh, så att det blir enkelt för fler, framförallt på landsbygden och mindre tätorter att åka att, oh, kollektivt, för idag är det alldeles för svårt. Eh, och oattraktivt. Man ska stå vid en hundraväg, typ en hållplats och vänta på en buss. Man bara, yes, jag ställer gärna mina barn och ungdomar här. Mm. Kan de, kan de Nej, så kan vi inte ha det. Eh, så att, ja, men det är väl rätt kul. Plus att kanske lite hybris från min tid på modemaglossin. Då vi gjorde ett april om att Elin Kling skulle göra en, en samarbetskollektion eh, med H&M. Och det faktiskt blev mm. verkligheten.
0: <laughs> så, så du att... tänker att det jag skriver blir så småningom sant?
1: Ja, aktiebolaget Stores och det checkar in. Men så det är en väldigt, väldigt härlig känsla att vara jag. Ja. Om jag skriver det här så blir det verklighet. Om det inte blir det så är alla dumma i huvudet. Ja, exakt.
0: Ja, men jag tyckte klimatklubbens aprilskämt var väldigt roligt. Jag tyckte att klimatfrida var ganska rolig. Hon skrev på LinkedIn att hur har jag fått ett nytt jobb på Lundin Oil? Det tyckte jag också var roligt. Men regeringen... Ja, regeringen tyckte jag inte var så roliga. Deras aprilskämt var ju det där med höjd moms på reparationer. Alltså, trist aprilskämt ändå. Vadå? Nej, det är inget aprilskämt. Det är det som är så dåligt med det.
1: <laughs> alltså, gud vad sjukt. Jag bara, va? Jag skrev ju om det
0: här dagen innan första april. Vad är det? Gud vad jag har rätt lura. Jag lyckades lura dig. Ja. Den, den dag som inte är första Men, april. vad
1: fan? helvete, gud, jag blev helt paralyserad där. Åh oh, gud vad roligt. Vad, är de vill de vill det? <laughs> nej, vill de, nej de, de vill inget. Som
2: de, bra,
0: de vill nej? bara motarbeta omställningen precis som vanligt. Det var, det ja. var inget aprilskämt, det var en helt vanlig dag för dem.
1: <laughs> <laughs> vad ska vi Vad ska vi göra nu för skit? Mm. momsen på reparationen. Ja, men så är det ju faktiskt. Den första april så gick det ju genom att, att det är höjd moms på repressionen, vilket gör att det är dyrare att reparera i en klimatkris då som vi befinner oss när vi behöver ta hand om saker. Längre tid att reparera mer.
0: Och argumentet är, det är ju trevligt med någon slags jämn moms över alla kategorier och
1: branscher. Det är ju <laughs> någonting cool. att prioritera. Ja, jag, jag räknar ju bara i tiotal för att jag tycker att det är enklare. Jag tar endast ut eh, lön i jämna tusental för att det är, det är skönt. Ja det är skönt. Jag, jag tittar bara på temperaturen när den visar jämna grader. Ställer också bara spisen på jämna tal, <laughs> inte 6 och 9 och så. För det, jag tycker att det är skönt med, med liksom, att det är konsekvent.
0: Precis. Och du kommer ju inte fylla ja. 41 heller nästa år utan du går direkt på 42. <laughs> Nej det inte att jag vet inte
1: göra Direkt på 42. Ja. Det är skönt med. Liksom, Eller 40
0: ja. en gång till. Det kanske är roligare. Jag
1: fyller 40 en gång till. Jag bara stannar där för jag tycker det är skönt. nu. Liksom ja. Man vet vad man har. Ja. Du
0: kan ju vara 40 tills du fyller 50, tänker jag. Ja. Ska vi ta några snabba ord om mm. påsken på slutet? För vi mm. tänker ju att det här avsnittet kommer ut som en påskkaramell. Ett påskägg.
1: Mm.
0: Ehm, och då kan det ju vara värt att veta att vi slänger 40 ägg varje minut året om i Sverige. Det blir 21 miljoner mm. ägg totalt. Och utsläppet från det svinnet motsvarar en runt rundflygning om dagen.
1: Mm.
0: Och vid påsk köper vi såklart extra mycket ägg. 37 miljoner brukar vi köpa, bara på påsk. Ät upp, gott folk. Släng inte bort dem. Det är så tråkigt svin och så himla onödigt också.
1: Ja, och jag ska bara titta på mina hönsar utanför fönstret. Alltså, de är ju så upprörda. Det ingår ju i deras luck att se... <laughs> Ser liksom konse alltså konsekvent bara jävligt kränkt ut. Så att jag alltså ja nej men för deras skull, herregud.
0: De är kränkta mm. hönsen i Värmland. Så så, ja. Ja, så ja, men, och allvarligt talat alltså ägg håller lätt en månad förbi bäst före i kylen. Så även om ni ja. köpte på er lite för mycket i påsk och inte allt gick åt, släng inte bort dem ät upp dem i maj. Nej. Det går jättebra.
1: Och har du möjlighet att skaffa egna höns måste jag säga för man förstår också att man är lite förd bakom ljuset i den här äggindustrin där de plockar bort saker som ser annorlunda ut och sånt. Har man egna höns så inser man så här, ja, ah, det är så här världen ser ut. Det är liksom, eh, lite konstiga ägg och de kanske ser lite konstiga ut ibland. och Det är också liksom en förståelse kring vilken jädra matindustri vi har. Där vi bara får fram det finaste, rakaste och mest liksom, snyggaste, äh, snyggaste vi har. Eh, och där måste vi få lite, man vill sätta in en liten kil där. I att odla själv och faktiskt eh, producera mat själv så man inser tiden det går åt och också att allt inte är så jävla snyggt alla gånger men det smakar hur bra som helst ändå. Slutord. Mycket bra.
0: Slutord. Ön är glad påsk på er och hoppas ja. ni får ett fantastiskt påsklov trots ganska mycket bäska karameller i dagens påskägg. Eh, mm. hoppas det är några godare i ett riktiga påskägg om man säger så. Ja. Och sen så hörs vi igen snart. Det gör vi. För gott. gott. Hej då. Hej gott. Hej.